0: Und herzlich willkommen nach fast einem Jahr melden wir uns endlich zurück beim Wichtelweide-Podcast <lacht> fängt schon gleich gut an ja <lacht> genau ich bin da hilke und am ähm, anderen Mikrofon ist Paddy ja moin. Moin. <lacht>
1: moin moin genau nach allen möglichen schwierigkeiten der technik gerade wir mussten alles ein bisschen umstellen denn nach einem Jahr also letzte Folge war märz 22 Dazu gleich noch mehr. Und dann äh, wollte ich den PC anstellen und der hat, also, denn wir haben extra so einen kleinen Laptop für den Podcast, der jetzt den Geist aufgegeben hat und jetzt noch schnell umgebaut und alles. Und es läuft und ich hoffe, ihr habt einigermaßen Ton und könnt uns gut hören und habt Spaß an der neuesten Folge, die jetzt irgendwie versucht, ein Jahr Wichtelweide <lacht> zu rekapitulieren. Wir schauen mal, ob es klappt. Ich habe ja keine Notizen gemacht, weil ich mit dem Computer beschäftigt war. Heke hat ein paar Notizen. Und dann gucken wir mal. Ähm, auf alle Fälle erstmal schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir freuen uns endlich wieder zu erzählen. Und wir haben eigentlich viel zu erzählen, aber ich glaube nicht, dass wir alles schaffen in einer Folge. Dann heben wir uns das für das nächste Mal auf. Mhm. Und wir gucken mal, ähm, wann, das, wann das dann sein wird. Vielleicht ja schon bald.
0: Genau. Also, was mir also als erstes einfiel, als ich so drüber nachgedacht habe, was ich so im letzten Jahr getan hat. Ähm, da fiel mir natürlich der Raum ein, in dem ich gerade auch noch mal äh, heute Morgen Zeit verbracht habe und da ein bisschen aufgeräumt habe, ein bisschen Vorbereitung für die neue S Saison getroffen habe. Und zwar war das in der neuen Hofküche, im neuen Café. Das ist ja jetzt, haben wir ja letztes Jahr umgebaut. Ähm, da waren wir, glaube ich, noch ziemlich in den Bauarbeiten das ist ja jetzt nicht mehr hier vorne beim Bauernhaus, sondern ähm, bei der Meierei hinten, bei der Spielwiese.
1: Genau, wo das Trampolin in, in der Nähe ist. Also die, die hier auf dem Hof schon waren, wissen das dann ja auch. Ähm, beziehungsweise ich weiß gar nicht, also klar, wir haben das vielleicht schon bei der letzten Folge, also wir haben jetzt nicht die letzte Folge nachgehört, wir von haben das daher. Erzählt, wir haben bestimmt so irgendwas auch. erzählt, aber jetzt ist es auch ähm, dann im Laufe des Jahres fertig geworden. Beziehungsweise die Gäste, die jetzt die Saison 22 da waren, haben das neue Café schon nutzen dürfen.
0: Genau, also Ostern 2022 haben wir das Café ähm, da quasi eröffnet und äh, Café hört sich immer hochtrabend an. Dass, ähm, da ist halt ja eine Kaffeemaschine drin, wo man sich selber Kaffee holen kann, Cappuccino, Kakao und eine Eistruhe und auch einen Kühlschrank mit Kaltgetränken, sodass so eine Grundversorgung mit Leckere Leckereien da ist. Genau.
1: Ja, und ähm, wenn, also der Honig äh, wird ja, dann noch Honig, verkauft genau. oder ja, mein Honig und auch wenn ähm, wir mal äh, Marmeladen oder so ähm, gekocht haben, beziehungsweise deine Mutter oder die Muni, dann ähm, bieten wir das auch da in dem Café an. Ist ja, ja jetzt auch so ein Treffpunkt, also das war ja die Idee, ähm, dass wir gesagt haben, das Café kommt dahin, weil dort wieso die meisten Gäste sich aufhalten, ist zentral auf dem Hof und ähm, funktioniert auch ganz gut. Weil wir ja, das willst du vielleicht auch noch sagen, wir da ja noch eine Hofküche jetzt dabei haben. Genau. Ähm, und haben da ja auch in der letzten Saison schon schöne Abende oder Aktionen mitgemacht, ne? Das ist ja praktisch, wenn man da eine Küche bei ist, dass wir da dann sowas machen konnten wie ähm, ja, so ein Essen anbieten oder Cocktailabende. Ne?
0: Genau, also wir haben ähm, da eine Küche reingebaut, ähm, die wir ja auch in erster Linie für uns nutzen können oder für unsere Mitarbeiter, auch ein bisschen auf, als Aufenthaltsraum. Die ist also nicht immer ähm, zugänglich jetzt für euch als Gäste. Aber wir nutzen sie natürlich auch gerne. Erstmal ist es praktisch, wenn neben dem Kaffee eine Küche ist, um so Tassen abzuwaschen und so weiter. Und ähm, meine Mutter, die macht mit den Kindern ja oft so ein Bauernhofpädagogisches Programm und backt und kocht auch in dem Zuge häufig mit den Kindern. Dafür wurde das auch genutzt. Wir hatten eine Wildkräuterführung über den Hof im Sommer. Ähm, und ja, wir haben auch schon einige kleine Koch-Events da gestartet und dann äh, oder Cocktailabende für die Gäste und das wurde auf jeden Fall sehr gut angenommen, hat Spaß gemacht und wir lassen uns mal überraschen, wie das jetzt weitergeht mit der Nutzung der Küche. Auf jeden Fall hat sich das echt bewährt und ja. es ist endlich auch mal ein Raum, ja, der eine Heizung hat, also quasi ein Aufenthaltsraum. Jetzt in den Weihnachtsferien hatten wir auch die Küche komplett geöffnet, auch für die Gäste. Es hat dann viel geregnet, da wurde das dann auch doch genutzt, sich da mal hinzusetzen und da mal einen Kaffee zu trinken. Und ja, auch wir haben da unser Dorffest schon, also <lacht> ja. unser kleines, kleines Dorf Weihnachtsfest hier gefeiert, da waren noch genau. nicht so viele Leute da. Aber ja, dafür war es auch schon
1: Schön und praktisch ja. auf jeden Fall und ähm, bringt auch Spaß, ähm, da dann auch Sachen zu machen, weil natürlich die Wege kürzer sind und ähm, wir jetzt nicht von unserem Privathaus jetzt Sachen hin und her tragen müssen unbedingt, sondern haben da Kühlschrank und Getränke vor Ort und dann ist es auch echt, echt angenehm, da was zu veranstalten. Also genau, ihr werdet es sehen, wenn ihr bei uns Urlaub macht oder die meisten, die uns hören, kennen es vielleicht auch schon, ne? wir haben ja viele Hörer, die...
0: Die schon mal ich da, war, ne? Auf da
1: waren. Auf jeden Fall, ihr merkt, ähm, ich, darum wollte ich eigentlich noch mal ähm, zum Anfang hinaus. Ja. Okay. <lacht> ihr merkt, wir haben einiges äh, äh, gehabt und ähm, werden ja noch ein bisschen berichten, ähm, nur zur Erklärung, warum wir jetzt, jetzt fast ein Jahr nicht gepodcastet haben. Das hat jetzt ja keinen schlimmen oder triftigen Grund. Es lag eigentlich eher daran, dass wir so ja, wir hatten zu tun, einerseits schon, andererseits kann man natürlich sagen, ja, man kann ja mal einen Abend mal podcasten, aber irgendwie hat es nicht ergeben auf verrückte Weise, weil wir doch irgendwie viel geschafft haben in einem Jahr, viel gemacht haben und dann fällt dann abends manchmal so, so ein bisschen das raus, nochmal darüber zu berichten. Auch ein bisschen schade eigentlich, aber letztendlich ähm, kriegen wir jetzt vielleicht den Dreh wieder rein. Also es hat jetzt keinen, keinen äh, besonderen Grund oder so. Das war einfach, glaube ich, mehr so eine gewisse Lustlosigkeit beziehungsweise auch irgendwie dann keine Kraft mehr, noch großartig sich ja. abends so hinzusetzen und zu erzählen. Ähm,
0: ja, wir sitzen ja jetzt auch nicht abends hier mal. Das ist jetzt ja mal eine Premiere. Unsere Kinder sind mich tatsächlich nachmittags mal beide beim Fußball. Auch eine Neuerung in diesem Jahr. Und dann dachten wir … Dank Fahrgemeinschaft haben wir nichts damit zu tun und können die Zeit mal nutzen und dann den Podcast aufnehmen.
1: Genau, ähm, interessant. Ähm, besonders, ähm, weil das immer eigentlich abends war und jetzt mal nachmittags, ähm, ist eine anders, ganz andere Stimmung und ähm, trotzdem sitzt uns die Zeit jetzt nicht im Nacken, wir können ganz in Ruhe <lacht> machen. Ich hatte Das so, war, war so meine Befürchtung, dass man so ein bisschen gestresst ist nach hinten raus. Aber mal sehen. Was, ich muss jetzt, du hast ja einen Zettel, aber ich muss jetzt ja so ein bisschen aus, dem, aus, dem, mhm. aus der Lameng heraus erzählen. Aber was mir eingefallen ist, weil das ja zum Thema Kaffee ähm, passt. Ich habe übrigens schon einen Titel, den hatte ich schon letztes Jahr. Also eigentlich wollte ich ja im Sommer schon die Folge aufnehmen. Ja. Und ich wollte sie Schweinerei nennen. Und ich glaube, ich werde die auch Schweinerei nennen, wegen der Schweine. Aber das erzählen wir ja auch noch.
0: Ja, kannst du ja auch erzählen. Ja, eigentlich dann wollte ich
1: jetzt. nochmal wegen des Cafés, weil jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, wo, was ist jetzt mit dem Raum, so. wo das alte Café war? Kann sein, dass wir das letztes Jahr in dem März-Podcast auch schon erzählt haben, aber dann, ähm, weil ich weiß nicht genau, wann ich eine umgebaut hatte.
0: Ja, das war auch in der Zeit. Ja. Ne? Also
1: Entschuldigung, wenn ihr jetzt gerade die, die März-Ausgabe 22 gehört habt und jetzt das sich wiederholt. <lacht> aber ähm, genau, da wo das Café vorher war, also direkt beim Bauernhaus ähm, das Gebäude, da ist auch noch eine Garage und dann auf der anderen Seite war ja das Café mit kleinen Aufenthaltsraum. Das ist jetzt äh, zu meinem großen Glück ein Imkerraum geworden. Da lagere ich einen Teil der Imkerei. Ähm, alles, was so mit Honig und, und Wachs zu tun hat und das ist auch ein Tisch zum Sitzen und ein Schreibtisch zum Arbeiten, sogar ein Fernseher für ähm, Bienenvideos oder so. Ja, <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, das hatten wir letztes Mal schon erzählt. Jedenfalls, der ist auch dann gleich recht früh fertig geworden. Und das Schöne ist, ähm, zwei Sachen. Ähm, das Erste ist, das hat erstmal mit euch Gästen nichts zu tun, ist, dass ich da mich mit, mit dem Imkerverein treffe, einmal im Monat. Das ist ganz nett. Jetzt haben wir so einen kleinen Vereinsraum. Ähm, und das andere ist, dass dort immer die Imkerführung losging im letzten Jahr. Ich habe ja... In der Pandemiezeit, das ja schon mal angedacht, aber aufgrund der Pandemie war es dann erstmal nicht möglich, ähm, so Führungen zu machen ähm, in Gruppen. Und jetzt war das richtig cool. Also echt den ganzen Sommer bis auch in Herbst hinein äh, ging einmal die Woche, ist los, ist dann so mit dabei, wenn man hier Urlaub macht, kann man mitmachen, ähm, dann beginnt dort die Imkerführung. Dann erzähle ich erstmal grob was über die Bienen, über die Imkerei. Ich habe ähm, Imker... Jacken und Schleier für die Kinder, auch für die Erwachsenen und dann laufen wir dann nachher ähm, bekleidet, wer Lust hat, über den Hof und dann zeige ich danach ähm, noch den anderen Imkerraum und dann gehen wir an den Bienenstand und dann gucken wir uns die Bienen an, was immer echt ein großes Highlight war für viele Gäste. Also, es, also das Feedback war echt immer ganz gut. Ich glaube auch, ähm, dass man es unterschätzt, wenn man selber hat oder selber jetzt seit Jahren mit diesen Bienen ähm, auf dem Hof ähm, lebt, wie besonders das für einige ist, mal nah dran zu sein. Also mit dem Imker rumzulaufen, Bienen anzugucken und den Honig aus der Wabe zu schlecken. Das machen wir nämlich auch, also so im Sommer. Nachher geht es nicht mehr. Ähm, und deswegen ähm, bringt es auch richtig Spaß. Also das mache ich mit den Kindern und den Erwachsenen zusammen jetzt immer als Familie und Gruppe und hat eigentlich immer super geklappt. Genau, das nochmal zu dem Raum und zu auch einer Neuerung auf dem Hof eigentlich. ist jetzt auch fester Bestandteil, wenn ihr hier in der Woche seid. Ich habe, glaube, freitags war das immer. Jetzt? Ja, jetzt
0: war es freitags. Mal gucken, das wie's... kann aber auch mal variieren.
1: Genau, ist ein bisschen wetterabhängig manchmal auch und auch mit persönlichen Terminen, aber einmal die Woche auf jeden Fall. Außer wir sind selber im Urlaub, aber ähm, sonst einmal die Woche, wenn ich da bin, eine Imkerführung. Und es also erstaunlich ist die dauert nur wirklich eineinhalb Stunden, kann ja. die gehen. Und man könnte jetzt denken, oh, kleine Kinder und so weiter, aber die meisten Kinder, ich sage jetzt mal so ein bisschen fünf, sechs Jahre aufwärts, die sind danach immer völlig äh, ja, enttäuscht, will ich nicht sagen, aber die sagen halt immer so: Oh, ist schon vorbei. Und denen sage ich immer so: Es ja, ist schon über eine Stunde jetzt oder eineinhalb Stunden. Und die denk, Also, das ist schon auch cool, wie, wie die Kinder dann da eineinhalb Stunden ähm, mitmachen und gar nicht merken, wie die Zeit so vergeht. Weil das war ja vielleicht auch eine Befürchtung, dass die dann schnell gelangweilt sind. Aber klappt cool. gut. Also, es
0: kommt auch wirklich gut an. Und ich habe es ja auch noch gar nicht selber mitgemacht. Vielleicht sollte ich das auch mal machen. Na <lacht> ja, gut, aber ja. Ja, gut. gut, ich weiß ja aber trotzdem, weil alle immer so begeistert erzählen. Ja. Also ja, das ist wirklich ein Highlight und auch ja wirklich was Besonderes und eine schöne Bereicherung für ja. das Hofprogramm.
1: Auf jeden Fall. Macht mir auch echt Spaß. Und ähm, ja, wie gesagt, äh, im Sommer, wenn der Honig in den Waben sitzt, dann Highlight, ähm, aus der Wabe Honig zu essen. Ansonsten mache ich halt dann auch ähm, eine Honigverköstigung. Dann probieren wir verschiedene Honigsorten. Das ist auch mal ganz nett. Mhm. Genau, das zur Imkerei. Wobei, ja, kleine Info noch, Imkerei hat es ein, ein Hoch und ein, 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 ein Hinunter. Die letzten Jahre war immer sehr gut, auch von der Ernte und von den Völkern. Nun habe ich leider dieses Jahr einen ganz blöden Winter. Das heißt, ich habe Völkerverluste. Das muss nicht sein, gehört aber leider auch manchmal zu Imkerei, dass man mal 20, mal 30, mal 60 Prozent Verluste hat. Diesmal, dieses Jahr hat es mich total erwischt. Letztes Jahr hatte ich gar keine Verluste, jetzt ganz starke. Ähm, tut ein bisschen im, im Herzen weh, aber ähm, da muss man einfach durch und es besser machen und neu machen und ich werde mir dann noch mal vor einer Kollegin noch mal Völker holen, damit ich nicht ganz so ausgedünnt in das Jahr gehe, weil ähm, ja, es gibt schon immer ganz hübsche Honigvorbestellungen und die will ich auch bedienen, soweit es geht. Letztes Jahr war viel Honig und ähm, nächstes Jahr will ich natürlich auch ein bisschen Honig haben und deswegen gucke ich mal, dass ich ein, ein paar Völker komme, damit es nicht ganz so... Ja. <lacht> ganz so traurig aussieht hinten auf dem Hof. Genau, das ist ähm, diese Milbe, aber das kann ich euch, ähm, also hauptsächlich liegt es an dieser Milbe, das kann ich euch erzählen, wenn ihr dann mal bei der imke seid. <lacht> genau, ich habe aber noch, für alle, die jetzt die nächsten Wochen und Monate kommen, ich habe noch Sommerhonig, deswegen, die Ernte war so gut, dass ich auch noch für die Honig habe, die vor der Rapsblüte kommen oder vor der Rapshonigernte.
0: Genau, das war ja sonst immer nicht so, da genau. was, ne, die Frühlingsgäste immer verzichten auf den Honiggenuss. Ja, auch so hat sich bei den Tieren ja noch einiges getan. Ähm, ist ja immer was im Wandel. Genau, bei den Schweinen war Poldi ja jetzt ein bisschen länger auch alleine und das führte ja auch immer zu vielen Nachfragen bei euch. Ist das nicht traurig für Poldi? Und ja, klar ist es das natürlich auch. Auf der ja. anderen Seite gibt es diese afrikanische Schweinepest, die die Haltungsbedingungen in Zukunft wahrscheinlich auch nicht unbedingt leichter machen werden. Und so war das immer so eine Abwägungssache, weil Poldi ja auch schon recht alt ist. Aber in diesem Sommer haben wir uns dann doch entschieden, <lacht> ja. noch mal zwei Schweine dazu zu holen. Ja?
1: Auf jeden Fall, genau. Also genau, die Fragen kamen öfters: Poldi ist alleine, wie, wie ist das und so. Und genau, Schweine sind sehr soziale Tiere. Ein Schwein sollte niemals alleine leben. Zu zweit ist eigentlich auch schon Ne, also drei und mehr ist eigentlich ideal für, für so eine Schweinegruppe. Und irgendwie genau war immer diese Pest im Hintergrund, die irgendwie ach, genervt hat und man dachte, lohnt sich das überhaupt noch Schweine zu haben? Ist es für Schweine nachher gut, wenn die Pest kommt? Und Aber letztendlich ähm, ja, haben wir uns dann doch dafür entschieden und haben ganz in der Nähe hier in Schleswig-Holstein auch einen Bauernhof gefunden, der zwei Minischweine abzugeben hatte. Die waren da ein Jahr alt etwa, ja, als wir die geholt haben. Ähm, sind Geschwister, heißen Tilda und Daka. Ähm, genau, die eine ist ähm, viel größer als Polly. <lacht> wir dachten mal, Polly ist ein großes Minischwein, aber ähm, Tilda ist ein großes Minischwein. Hell. Also helle Borsten und Dacker ist ein bisschen kleiner, so grob wie, wie Poldi, aber nicht schwarz wie Poldi, sondern so bräunlich. Und das ist hübsch bunt jetzt. Drei anders oder verschiedenfarbige Schweine in einem Gehege plus neuem äh, Stall.
0: Genau, oder unser Kinderspielhaus aus dem Garten. Unsere Kinder sind jetzt ja zehn. Da konnten wir das äh, guten Gewissens abbauen und jetzt als Schweinestall umfunktionieren. Und das passt auch perfekt. Da hinten sieht wirklich super aus
1: Ja, also so ein bisschen Schwedenhäuschen angestrichen und dann können die Schweine so auf so einer
0: so eine Veranda äh, liegen, ja, ja, gucken genau. da raus und das ja. Ja, muss ich unbedingt mal auf die Homepage stellen, so ein Foto sieht echt bezaubernd aus.
1: Auf jeden Fall. Polly ist immer noch in seiner Tonne, also er will auch gar nicht in das andere Haus, er liegt, liegt gerne in seiner Tonne. Die beiden anderen schlafen nachts schon in dem Häuschen, aber tagsüber gehen sie manchmal auch zu ihm in die Tonne. Genau, eigentlich ganz lustig. Also, die brauchen sich so gegenseitig, können aber auch so ein bisschen getrennt sein. Auf jeden Fall hat man dann doch gemerkt, dass Polly etwas engagierter war jetzt. Also, ein bisschen, ja, man könnte sagen, lebensfreudiger.
0: Ja, sind ja auch zwei junge Mädels. Das <lacht> macht wahrscheinlich auch ein bisschen was aus. Genau. Ja. Genau, daneben sind ja die Ziegen. Da hatten wir bisher ja drei Ziegen. Leider ist unsere älteste Ziege Anna jetzt letztes Jahr gestorben. Die war tatsächlich, genau wissen wir es nicht, aber wahrscheinlich schon zwischen 15 und 18 Jahren alt. Das ist für eine Ziege dann doch schon ganz gutes Alter. Und man ja. sah das auch schon so im Laufe des Jahres, dass das Fell ein bisschen strubbeliger wurde und sie ein bisschen, sie war sonst immer sehr, Dominant, das nahm ja. auch so ein bisschen ab und dann, ja, genau. gestorben irgendwann. Sie war ja
1: wahrscheinlich die meiste Zeit ähm, in der Hierarchie ganz oben, hat mhm. jedenfalls mit ähm, Ole, Olaf viel gekämpft, also sie haben das immer ähm, unter sich ausgemacht und ähm, war ja auch kräftig und dann doch im Laufe des Spätsommers, Sommers ähm, wurde sie immer schmaler und ja, und eines Tages ähm, lag sie dann da, genau traurig, aber so ist es nun mal. Gerade auf dem Bauernhof mit vielen Tieren ähm, hat man immer wieder öfters mit dem Versterben der Tiere mhm. zu tun. Ähm, jetzt haben wir die beiden. Also Olaf ist noch da und Elsa. Elsa musste gerade operiert werden. weil Sie hat eine Wunde, die nicht so richtig von alleine verheilen wollte beziehungsweise es gab da so, so, so eine Art Verschwulstung. Und dann hat der, haben wir den Tierarzt kommen lassen und der hat das dann einmal aufgeschnitten und ähm, zugenäht und ähm, sieht aber ganz gut aus gerade. Ähm, die Wunde sieht gut aus, ist natürlich aus, also klar, ist jetzt ausrasiert und ist halt, ja, naht. Mhm. Aber sieht schon mal besser aus, als vorher war, als, als diese Wunde da war. Und jetzt hoffen wir natürlich, dass das gut verheilt und dann langsam das Fell wieder rüber geht und sie dann, ja, damit Ruhe hat. Aber es, sie wirkt schon wieder ein bisschen besser, also nach dieser kleinen OP. Ähm, also das Falls ihr euch vorstellt, wie das funktioniert, also das, das wird hier auf dem Hof gemacht. Also die, die ist jetzt nicht so ähm, abtransportiert worden, sondern der Tierarzt kommt hierher. Wir haben einen Tisch fertig gemacht in der Scheune und dann, ähm, genau, ähm, habe ich sie dann dahin geführt und der Tierarzt hat ihnen eine Schlafspritze gegeben und dann wird das dann hier auf dem Hof einmal Operiert. Mhm. Um, das ist nicht ganz ohne, ist glaube ich nicht für jeden was, sich das nee, anzugucken. Ich immer mal rausgehen, <lacht> aber spannend <lacht> war das schon. Also ja, ist schon spannend. Um, und ich habe es mir angeguckt, wobei manchmal dachte ich, oh, huiuiui, oh, oh, oh. aber das ist halt, also es war halt, ich sag mal, ja, ja 10 cm Durchmesser rausgeschnitten und dann liegt das halt offen und dann wird das zusammengenäht, also die, die Haut da ne, und so. Um, klar, das kann nicht jeder. Ab. aber ich fand es dann doch interessant und finde auch, wenn man die Tiere hält, muss man dann auch irgendwie da mitmachen und damit klarkommen. Gehört halt auch dazu. Das stimmt. Ja. Genau, und jetzt sind die beiden noch da und ja, wir schauen mal, was die Zukunft bringt, genau. was Ziegen angeht. Ziegen würden wir ja ganz gerne. Ich hätte auch Bock auf noch ein bisschen Zuwachs da, aber da gibt es noch gar nichts Konkretes, nur die Idee, dass man vielleicht ähm, da noch erweitern kann, weil wir haben ja mit dem Stall und dem Gelände ähm, plus dem Teich äh, Platz für auf alle Fälle mehrere Ziegen. Gucken wir mal, was das Jahr so bringt. Genau. Haben wir Joko
0: schon? Anne Yoko Joko, genau. Ja. Wir, ja,
1: wenn wir gerade bei den traurigen Nachrichten sind, ähm, ihr alle, jedenfalls alle, die Internetseite oder auch den Hof kennen, unser guter alter Kater Yoko ist auch im Spätsommer gestorben. Der hatte nur auch schon seine 15 Jahre bestimmt auf dem Buckel. Der ja, wurde auch immer dünner. Ähm, und eines Tages war er weg. Und ja nach zwei Tagen wurde ich schon stutzig, weil eigentlich war der, man sieht ihn mal am Nachmittag nicht oder auch vielleicht mal am Tag nicht, aber eigentlich täglich und nach zwei, drei, vier Tagen war ich mir schon ziemlich sicher, dass der sich zum Sterben weggelegt hat, ähm, gar nicht so unüblich bei Katzen, dass die sich dann verkriechen. Und so hat Das er wohl auch gemacht. Wir haben auch bis jetzt nichts gefunden. Von daher wird irgendwo im Knick oder sonst wo, denke ich mal, sich was gesucht haben und ist nicht mehr bei uns. Silvester ist jetzt alleine. Dem geht es aber gut.
0: Ja. Frech
1: wie immer. Erfolgreich in der Jagd. Mhm. Und auch da mhm. werden wir mal gucken,
0: ähm, den ob den vielleicht zweite ein
1: zweiter Katzen. Kater ähm, auf dem Hof. Also es gibt ja genug für die zu tun. Auf jeden Fall. Ja, wie ihr <lacht> la wisst, oder wie die meisten vielleicht wissen, wir lagern unser Korn ja auch bei uns in der Scheune. Und da braucht man immer auch gute Mäusefänger. Auf
0: jeden Fall. <lacht> genau. Und ähm, ja, ich weiß gar nicht, im letzten Jahr, im letzten Podcast habe ich bestimmt auch schon erzählt von unserem neuen Hühnerstall. Den haben wir ja bekommen. Das ist, ähm, mit, der ist ein bisschen gedämmt und aus Metall und großzügig und ein ganz gutes Steilklima da drin. Auf jeden Fall sehr gut geeignet, auch für Meerhühner. Das ähm, hat mein Vater dann ja letztes Jahr gleich auf den Plan gerufen und er hat viele, viele, viele Küken ausgebrütet und jetzt
1: Also über 50, über glaube 50, ich. Über ne?
0: 50. Wir haben ja, im Herbst dann auch ein paar geschlachtet. Das ist ja für ihn immer auch wichtig und er mag das einfach gerne. Ähm, ja, auf jeden Fall, wir waren so, naja, mal mehr, mal weniger begeistert, weil wir eigentlich gar nicht so viele Hühner haben wollten. So 20 bis 30 passen da halt ganz gut in den Stall. Mhm. Und so viele sind es jetzt auch, also so gute 30. Und die legen aber richtig schöne Eier. Darüber freue ich mich dann schon. Er hat ja. halt ähm, schwedische Grünleger-Eier besorgt und Marans. Und Marans legen diese schokobraunen Eier ganz, ganz dunkel. Und ja, schwedische Grünleger hört man ja schon, die legen grüne Eier. Die sind also eher ein bisschen kleinere Eier und auch ja, wirklich so hell türkise Eier. Das wusste ich vorher auch gar nicht, dass ja. es sowas überhaupt gibt. Richtig schick. Und also ich weiß nicht, hast du
1: die bei Instagram schon mal gepostet? Ich glaube, ich habe schon mal eine Mischung. Müsst klar. ihr da mal gucken. Also
0: Obwohl, ich weiß nicht, ob ich die im, als im Feed habe.
1: Kommt vielleicht noch bestimmt. Auf alle Fälle noch mal machen, weil ähm, dieser Korb oder wenn die dann so da liegen, das ist halt also wie gefärbte Ostern. Also, also wir brauchen Ostern, keine Eier färben. Das nee, ist richtig das cool.
0: Das sieht echt toll aus. Das sieht wirklich super aus. und Im Moment legen sie auch wie verrückt, aber das ja. ist immer um diese Zeit im Januar, Februar, wenn, wenn das wieder ein bisschen länger wird, wird die Tage irgendwie, checken die das sofort. Mhm. Dann legen die wie verrückt. Und ich hoffe, dass das sich auch ein bisschen übers Jahr hält und ihr dann auch ein bisschen in den Genuss kommen könnt. Also toll sehen sie auf jeden Fall aus und das ist natürlich auch eine schöne, bunte Truppe da jetzt. Die haben ein richtig schönes Gelände, ja, auch ein Außengelände. Mit, wir haben da ja Bäume gepflanzt und Sträucher und ja, denen geht es da einfach richtig gut. Und das ist auch immer eine große Freude, den zuzugucken.
1: Genau, und jetzt ist ja auch die Voliere noch mit dran. Ach ja. Also der Stall war ja letztes Jahr, für alle die da waren, der Stall ja zu sehen. Und an den Stall selber ist jetzt noch eine Voliere rangekommen. Ähm, das hatte zuerst den Sinn, oder eigentlich hat es den Sinn, dass hier ähm, durch diese Vogelgrippe immer wieder eine Stallpflicht kommt. Ähm, bisher, toi toi toi, dieses Jahr noch nicht. Jetzt haben wir Januar, vielleicht haben wir echt Glück und einfach mal ein grippefreies Jahr. Aber man weiß, ähm, dass das nicht lange anhält. Also es wird immer wieder Winter geben, wahrscheinlich mit der Vogelgrippe. Und dann gibt es halt diese Stallpflicht, das heißt, sie dürfen nicht frei herumlaufen. Und ähm, wenn das dann so kommen sollte, dann können die halt in diesen Stall, aber halt auch in die Voliere, die halt dann geschlossen ist, aber halt mit Dach und an der Seite mit Maschendraht, also luftig und, und hell. Ähm, und dann können sie sozusagen so quasi draußen mal sein. Ähm, und das ist halt natürlich super, dass wir das mhm. jetzt auch noch dran haben. Ist auch noch passiert in dem letzten Jahr. Genau. Ähm, und ähm, ja, das war uns ja schon sehr früh ein Anliegen, diese Hühnerhaltung so, so ein bisschen schöner zu machen. Also nicht so dieses klassische ähm, Boden, fertig, sondern bepflanzen, grün, dass es irgendwie auch na, ja, den Tieren entsprechend artgerecht genau.
0: ist. Das sind ja eigentlich Waldbewohner und die brauchen einfach auch ein bisschen Schutz von oben mit Bäumen und ja. Das äh, dauert natürlich auch jetzt, bis die wachsen, aber das wird sich in den nächsten Jahren richtig schön da entwickeln und die nutzen ja, ja auch das ganze Gelände, und mit den, ja, wenn wir die Gräser ein bisschen länger wachsen lassen und genau. so weiter. Das ist schon eine gute Sache. Ja. ja, Pferde haben wir natürlich auch, da haben wir ja auch schon viel von erzählt und äh, das hat sich einfach auch richtig gut etabliert. Jetzt in dem Jahr wurde es schon viel genutzt von unseren Gästen, von euch ja vielleicht auch das ähm, Reitunterricht genommen wurde für die Kleinen haben wir die Reitwichtelgruppe Ausritte Strandausritte geführte Ausritte alles Mögliche für alle oder auch Mütter meist also Väter bisher noch nicht aber Mütter ähm, die dann auch mal wieder reiten wollten das ist alles jetzt möglich Sie, ja das Jahr war auch ganz gut jetzt ähm, braucht man dann schon um sich so ein bisschen einzufuchsen und auch die Ponys soweit vorzubereiten, dass die, dass man sie auch gut nutzen kann für Ausritte und Unterricht. Ich nehme jetzt auch wieder ein bisschen vermehrt Reitunterricht auf Lissi, das ist ja unser Pferd, unser einziges, ähm, die ist ja fünf jetzt, jetzt auch wieder ein bisschen ruhiger, lernwilliger und das Ja, also die
1: anderen sind Ponys, also weil ja, nicht, nicht, dass es das so. jetzt ein Missverständnis gibt, also wir haben, also gehen alle so auf dem Hof, Ponys, ne? aber ähm, genau. Ich glaube, da haben wir auch schon mal, ja, das auch schon mal Aber Gefehl. nur, dass es, also wir, wir haben mehrere, aber also Lizzie ist das Einzige von der Größe, das den Namen Pferd, Pferd verdient. Die anderen sind halt Ponys.
0: <lacht> ja, also da, die wird bestimmt dieses Jahr, also letztes Jahr hatte sie wirklich ein bisschen schon, Schonfrist noch. Da hatte sie dann auch mal eine Phase, wo sie mal wieder ein bisschen Zeit für sich brauchte quasi. Und jetzt kann man sie aber ganz gut reiten und die wird bestimmt auch äh, im Unterricht der eine oder andere wird bestimmt mal das Vergnügen haben, auf ihr zu reiten. Eine ganz, ganz, ganz Liebe. Macht wirklich das super Spaß. Und ja, auch so. Ach, es ist das einfach eine tolle Bereicherung. Und ja, erfreut alle. <lacht> Uns ja. und auch die Gäste. Und genau, wird ja auch so echt viel und gerne ja.
1: genutzt. Ne?
0: Genau. Jo. Zwei neue Kaninchen ja. haben wir auch noch.
1: Auch noch, genau. Die, das waren, was waren Hänge? Nee, nehmen wir das. Ähm, Gott. Ja, die haben Schlappohren, Schlappohren ne? Schlappohren. Ohren. können wir dazu so nicht. <lacht> Sie sind süß sagen. aus.
0: Genau. Und Meerschweinchen sind ja eh die süßesten. Genau. Und die sind aber auch alle noch aktiv.
1: Genau, ja, die noch drin. alle im Stall, ist natürlich zu kalt jetzt und zu nass, deswegen sind die alle noch drin und dürfen dann im Frühjahr dann irgendwann wieder raus. Genau, die anderen sind alle draußen, also die Schweine haben ja eher ja, Jetzt Möglichkeit. haben sie ja so schöne
0: Stelle da draußen, dass sie einfach da bleiben können. Genau. Mit das schön viel Stroh es ist es dann auch warm genug. Die, so empfindlich sind sie ja zum Glück alle nicht und ja, genau, die nee. Ställe sind ja wirklich jetzt groß genug. Und ja, auf jeden Fall. Warm.
1: Also Ziegen sind ja sowieso sehr robust, ähm, aber haben natürlich ihren schönen Stall. Und die Schweine sind ja, was es angeht, super süß, weil die ja sich so richtige Nester bauen. Ne? Also wir geben den halt Stroh rein und dann machen die sich so richtige Nester draus. Und also manchmal sieht man sie gar nicht im Stall, weil die sich so in diesem Stroh ähm, ja reinwickeln, <lacht> reingraben oder ähm, in das Stroh reingraben, dass man die dann gar nicht erkennt. Ja, oh, ich glaube, jetzt haben wir einmal die Tiere durch. Die
0: Tiere, genau. Die Tiere
1: durchgegangen, ja.
0: Und ja, eine große andere Neuigkeit sind natürlich unsere neuen Ferienhäuser, die jetzt auch fertig sind. Die ähm, wurden ja jetzt gebaut im, innerhalb des letzten Jahres. Die stehen ja, wenn man quasi vor der Meierei steht, ist links ja unser kleiner Piratenspielplatz mit dem großen Kastanienbaum, also Richtung Wiesenblick quasi und über die Wiese muss man gehen und dann ähm, sind da zwei neue Häuser. Louvre und Lee heißen die, sind richtig, richtig schön geworden. Ähm, richtig schön eingerichtet, ein riesiges Sofa im ähm, Erdgeschoss. <lacht> ja, ganz auch. Wichtig. ja ganz das war auch sehr wichtig. <lacht> ja. Das ist auch wirklich super gemütlich. Ganz viel Glas, also man guckt wirklich toll ins Grüne. Und eine Sauna ist auch drin. Also wenn ihr noch ja. Lust habt, noch ähm, jetzt im Februar, März ist noch ein bisschen was frei. Könnt ihr mal schauen. Ähm, die, die ist auch richtig schön. Ich habe das schon natürlich dann auch gleich mal für euch getestet. Und ja es sind ja jetzt auch die ersten Unterkünfte hier bei uns mit Sauna. Also kann ich wirklich nur empfehlen. Und gerade jetzt ist es auch noch recht günstig, Vielleicht hat er der eine oder andere noch mal Lust. Auch ab zwei Tagen könnt ihr da jetzt schon, schon einfach genau. mal testen und vorbeikommen.
1: Genau, Und das ist ähm, genau das ähm, Wiesenblick. Ähm, das eine Ferienhaus, ähm, das ähm, bieten wir nicht mehr an. Ähm, und die neuen Ferienhäuser haben quasi ähm, den, den ähnlichen Vorteil, wie das äh, Wiesenblick hatte. Man hat äh, ein, ein wunderbares ähm, eigenes Häuschen, auch mit eigener Terrasse und so weiter und, ähm, und Zugang zum Hof. Das heißt, man hat beides. Man kann ähm, am Hof teilnehmen, am Hofleben teilnehmen, aber man kann sich dann auch komplett zurückziehen auf ähm, seine eigene Terrasse oder sein eigenes Häuschen und ist dann so ein bisschen ähm, davon weg. Also mal für die, die sozusagen vielleicht beides gern brauchen oder haben wollen, ist das dann auch echt ideal. Ja. Ne? Genau.
0: Ja. Ich gucke mal auf meine
1: auf die Liste. Auf die,
0: auf die lange Liste.
1: Wir haben jedenfalls, ähm, also die, ähm, bei den Tieren wenig ist nur, aber es ist ähm, alles, alles nichts Neues. Äh, der Charlie ist natürlich immer noch da. <lacht> er ist gerade zwei Jahre alt geworden. Wir haben gestern was gestern oder vorgestern nee, ich weiß gestern. Es gar nicht mhm. geburtstag gefeiert da ist charlie 2 geworden ist immer noch ein sehr sehr lieber und vergnüglicher kerl aber auch ein junger hund das heißt manchmal auch ein bisschen frech aber bringt noch richtig spaß mit ihm hier zu leben also genau der gehört ja auch noch dazu
0: das stimmt. Und was ich genau was ich mir noch aufgeschrieben hatte, letztes Jahr war der Sommer ja auch wirklich super schön, richtig sonnig ähm, und es haben tatsächlich ein paar neue Cafés aufgemacht auf der Insel, ein paar neue Bars, so auch viele in Strandnähe oder überhaupt in Wassernähe und das ähm, haben wir doch ganz ordentlich auch selber genutzt und für euch mal getestet. Ähm, zum Beispiel … Das gibt es auch einen neuen Campingplatz. Also, wer mal nicht auf dem Bauernhof Urlaub machen will, sondern mit dem Camper hier ähm, Urlaub machen möchte, dem kann ich das ahoy camp mal empfehlen. Das ist ein ähm, Campingplatz. Der ist in alten Teil, also ziemlich im Nordwesten der Insel. Das ist, und der ist nicht wie sonst die Campingplätze hinterm Deich, sondern wirklich vor dem Deich. Also, man kann da wirklich stehen und direkt aufs Wasser gucken. Und die haben halt auch ein neues. Café da, was man auch natürlich so benutzen kann. Und da ist, die haben eine tolle Terrasse und dann sitzt man auch wirklich direkt am Wasser mit Blick aufs Meer. Kuchen kriegen die von der Hofbäckerei in Altenteil. Das ist ja auch immer sehr lecker.
1: Genau, und wir haben halt, ähm, also das ist halt, wenn man jetzt ähm, von, also von uns jetzt zum Jobestrand fährt, dann... Ähm, muss man halt nur so ein paar Minuten sagen. Ich weiß nicht, Nein, nee, fünf
0: Kilometer sind das ungefähr. Ja, na gut, aber mit Fahrrad ist es Ressen, eine, ist ja, ja nicht 20 weit. Minuten. Also es ist eine nette ja. oder halbe Stunde insgesamt im Fahrrad. ist halt auch eine nette Fahrradtour mit einem schönen Ziel. Hier im Norden gab es ja doch sonst immer nicht ganz so viel ähm, genau. Gastronomie. Also das ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Und dann hat er auch das Zlütten aufgemacht, hat, glaube ich, im Jahr davor schon aufgemacht, aber das habe ich dieses Jahr auch mal viel genutzt. Das ist in Lemkenhafen, da am Parkplatz quasi. Da kann man auch direkt über die Bucht gucken, nach Ort. Und da hat man auch eher, da, genau, dachte ich, wachsende da Olivenbäume. Nein, sind natürlich keine Olivenbäume, aber die Schmalbrettl Blättrige Ölweide. Okay. Wächst da, die sieht auch von den Früchten, von den Blättern tatsächlich fast aus wie eine Olive. Und ja, dann stehen da Liegestühle und so. Da fühlt man sich tatsächlich ein bisschen äh, ans Mittelmeer versetzt.
1: <lacht> ja, also ist halt super dicht an diesem, also am Wasser, ne? an dieser Bucht. Ähm. Und das Schöne ist, man kann, wenn man möchte, also je nachdem, wie das Wetter ist, ähm, ist es da ja auch eine, eine Surf. Ähm, Ecke, da sind viele Surfer dann, also man kann da dann zuschauen oder man geht halt über den Deich äh, spazieren und wenn man Bock hat, geht man einfach dann so weit, dass man dann schon im nächsten ähm, Café genau. nachher landet. <lacht> ganz nach
0: Ort, da sind ja auch immer nette ja. Sachen zum Essen.
1: Ja, Also von daher, ähm, nee, das ist so ganz cool, dass das ein bisschen mehr geworden ist. Auch, ähm, nicht nur für euch als Gäste oder so, sondern auch äh, für uns natürlich auch super toll.
0: Nochmal genau. loszieht. Ja. Und was ich dieses Jahr oder wir auch öfter genutzt haben, war die Strandpaar in Strohkamp. Obwohl, ich weiß gar nicht, du warst, glaube ich, nur mal einmal beim nee, Konzert da. Äh, ne? Genau, ich war
1: einmal, genau, der ich selber die direkt, Bar, nee, ich bin nur vorbeigelaufen. Es gab nicht mal so ein ähm, Open-Air-Konzert von so einer Queen-Coverband. Das war ganz cool. Und dann bin ich aber nur an diesem an der Bar vorbeigelaufen. Ich selber war ich da noch nicht.
0: Nee, aber ich war dieses Jahr da ein paar Mal. <lacht> ja. Und da sieht man auch toll die Sonnenuntergang, leckere Cocktails. Ähm, und hatten auch ein paar Live-Konzerte da dieses Jahr. Auch eine, echt eine Empfehlung, also da überhaupt den Abend, so einen lauen Sommerabend zu verbringen, mit leckeren Getränken, ist total schön. Und ja, wenn da noch Musik gespielt wird, ist es natürlich noch mal äh, noch mal eine Schippe drauf, sage ich mal. Also das ist sowieso mehr geworden, mit Konzerten, direkt am Meer, so klar, also halt so kleine Events und das hat doch, hat doch echt gute Stimmung gemacht diesen Sommer. Da Na, es, es,
1: die Besonderheit ist natürlich auch gewesen, dass jetzt nach, der, nach den Einschränkungen äh, der Pandemie ähm, das natürlich noch einen größeren Effekt hat, wenn man sowas jetzt mehr besucht hat, ne? Also, aber ja. ich glaube generell ich ist, glaub, es ist, ja, mehr geworden, ja, ist es auch Ja, es generell ne? auch mehr, ähm, dass man, dass so die Bars oder Cafés so Kleinkünstler dabei haben. Mhm. Ähm, das eine Café ähm, in Burg, das Café, Café Liebevoll ist jetzt ja auch ein offizielles Kleinkunst-Café, ähm, ähm, wo dann, also da war ich schon immer mal Künstler und so weiter und das ist jetzt aber noch wieder verstärkt wieder. Und ähm, das ist eigentlich ganz cool, dass das jetzt auch mehr wird. Auch in Petersdorf, die alte Schule, also es gab ja früher mal eine Schule in Petersdorf oder das Gelände oder die Schule an sich steht noch. Und da sitzt ja auch ein Verein drin, der ähm, Kultur und ähm, sowas anbietet. Und es wird auch mehr. Mhm. Ja, das ist ähm, eigentlich ähm, eine gute Entwicklung.
0: Auf jeden Fall. <lacht> und auch genau ähm, am Südstrand, Kaffee äh, Sorgenfrei, ist vielen vielleicht ein Begriff, das ist ja das Café direkt da an der Hafeneinfahrt und also auf jeden Fall ein Ausflug wert und da hat jetzt der Pächter gewechselt, da sind jetzt die Jungs von Schillers drin und ja, haben auch ein bisschen großzügigere Öffnungszeiten, auch abends kann man und, da mal, jetzt einen Cocktail da, trinken. Hast du ich war doch noch gar nicht. Ja, das war ich ja auch schon. Ich <lacht> war wohl viel auch. abends unterwegs ohne dich. <lacht>
1: Anscheinend. Ich, ich war echt noch ja. nicht. Also nicht, nicht seit, seit das ähm, Schillers ja. ist.
0: Nee, da. Also ja. haben die auch Kleinigkeiten <lacht> zu essen und leckere Cocktails. Und Konzerte waren da auch schon. Das, da war ich jetzt noch nicht dabei, aber auch das hört sich ähm, richtig gut an. Und die Sch Schillers, das wissen, glaube ich, auch viele nicht. Habe ich jetzt aber. Ich meine, ich habe das jetzt mal bei uns ähm, in die Gästemappe mit aufgenommen. Hier äh, nur zweieinhalb Kilometer von uns entfernt in Johannesberg, auf, da ist ja auch ein kleiner Campingplatz. Da kann man nämlich auch Pizza essen. Total nett da sitzen. Aber man kann die sich da auch einfach holen. Und Das ist ja auch echt dicht dran. Also auch mal für die Sommersaison ein Tipp. Absolut,
1: ja. absolut. Es gibt ja sogar äh, mittlerweile irgendwo ein Klausdorf, ein pizza oder war das? Ja, genau, das
0: haben wir jetzt noch nicht getestet. Das haben wir nicht
1: getestet. Oh, ja, ich hoffe, das knatscht nicht so, was wir hier hören. Ähm, ja. Dafür sonst schon mal Entschuldigung. Ähm, genau, da gibt es einen Pizzaautomaten. Also ich kenne es auch noch aus der Presse. Soll, Also es funktioniert, aber mehr können wir jetzt auch nicht sagen. Soll also, auch ganz okay schmecken, <lacht> auf jeden Fall.
0: Lustig ist es eben. Ja, wenn man da in der Nähe wohnt, auf jeden Fall super. Oder auf dem Campingplatz Ob ich da jetzt extra dafür, dann kann ich mir auch... auch also für uns ist fast praktischer dann aus der Pizzeria Pizza zu holen. aber
1: genau Wobei, ähm, genau, ähm, es gibt viele, viele sind vielleicht betroffen, jedenfalls unsere Tochter ist ja betroffen wegen ähm, glutenfreier Ernährung, ähm, sie hat die Zöliakie Und das geht leider beim Chillers nicht, aber man kriegt in Burg ähm, in der Doppeleiche oder auch bei Don Camillo oder Borgo, und Borgo auch, äh, kriegt man auch ähm, glutenfreie Pizza und Pasta. Um, das ist eigentlich ganz schön. Um, also jetzt machen wir gerade hier so einen, so einen Reiseführer. Ja gut, das ist ja auch nicht das. <lacht> nee, genau. Aber wenn wir schon mal glutenfrei sind, vielleicht haben wir es schon erwähnt in Oh Gott, das ist Alt -Jährling, Alt heißt das. In der Nähe von Landkirchen, grob. Da ist ja das Flora Café. Und die bewerben das nicht, sondern ähm, es ist quasi selbstverständlich, wenn man dort ist, da ist das auch alles glutenfrei. Also, die, also richtig Torten, Kuchen. Ich glaube sogar Laktosefrei. Ja,
0: Laktosefrei und glutenfrei ja. ist alles, was da ist. Also und, das ist wirklich Und man, man, man
1: merkt es halt nicht. Also, also sie bewerben es halt nicht extra. Also man würde da jetzt, sagen wir mal, jetzt einfach hingehen und das essen. Ohne diesen Wissen und würde halt es nicht merken, dass es halt nee, allergiefrei ist Nüssen, Oder allergenfrei ist. Also in dem Sinn allergenfrei ja, ist. Ja, genau, das frei nicht. Nee, 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 das nicht, aber halt was. Was Gluten angeht und das ist natürlich super ähm, für die, ähm, die das nicht essen dürfen oder können, ähm, wie schwer es ist, gutes Gebäck zu finden oder frisches Gebäck, also quasi unmöglich und da ist ein ganzes Café, was echt Schokotorten mhm. und also das ganze Programm hat, also ja. schon toll.
0: Ach, stimmt, das muss ich auch nochmal <lacht> in unsere Liste mit aufnehmen dann. Genau. Und ja, was wir auch dieses Jahr, letztes Jahr für uns privat neu gekauft haben, sind E-Bikes. Ach oh Gott. ich ja. Ja. denke immer so, oh, das ist eigentlich eher was. Ey, ich habe ja eine gute Ausrede. Ja, ja. ja, gut, du hast eine gesundheitliche Ausrede. <lacht> Aber ich habe dann auch gedacht, oh, dann will ich auch eins haben, weil ich tatsächlich gemerkt habe, ich fahre nicht so viel Fahrrad hier auf der Insel, es ist zwar flach, aber es ist doch auch immer mal windig und so dicht dran sind die ganzen Sachen dann doch nicht und naja, irgendwie wird man dann doch auch faul und ja, jetzt haben wir ja. die E-Bikes und jetzt genau. im Winter macht das hier mit auch nicht so viel Spaß, aber in den Sommermonaten bis in Herbst ja, hinein sind wir viel, viel mit dem Fahrrad unterwegs gewesen. Auch nach Burg ist man wirklich in 20 Minuten.
1: Genau, also gerade so Termine oder so, wenn man jetzt hm. einen Termin hat, der jetzt kein Auto benötigt, weil man jetzt nichts verladen muss oder transportieren muss, ähm, haben wir dann gern einfach das E-Bike benutzt. Ne? Ich, bei mir war es halt irgendwie so ein, also Knie ist bei mir halt ähm, in Mitleidenschaft gezogen. Ähm, ich soll es halt bewegen, aber darf nicht jetzt zu sehr da mit Kraft arbeiten, sondern halt die Bewegung ist ganz gut und da ist ein E-Bike natürlich ideal, weil man da diese schöne Trittbewegung -Tritt hat, aber halt nicht den Widerstand so heftig hat. Das ist halt gesundheitlich besser und hat halt diesen tollen Nebeneffekt, dass man sagt, oh, ich habe heute Abend einen Termin in Burg oder so und so und dann plant man mal einfach, ich sag mal, wenn ein Auto fährst, fährst du 10 Minuten oder 12 Minuten und Fahrrad schaffst du es auch in, in 20, 25 Minuten, jetzt ja. mit dem E-Bike. ne? Ja. Und das ist natürlich super. Ähm, dann ähm, lässt man das Auto stehen und, und fährt echt entspannt, aber zügig. Ähm, nach Burg oder sonst wohin. Und genau, deswegen sind wir jetzt auch auf diesem E-Bike.
0: Genau, aber das war Ding ja genau. Auch weshalb ich das auch überhaupt erzähle und euch das vielleicht auch mal empfehlen würde, äh, sich vielleicht mal eins zu leihen auf der Insel. Ich habe nämlich dann damit auch eine Inselumrundung gemacht. Man kann also ähm, Fehmarn hat ja 78 Kilometer Küstenlinie und das ist. Ja, so finde ich mit dem Macher haben auch schon einige gemacht, die dann äh, sowieso viel Fahrrad fahren oder ein bisschen sportlicher unterwegs sind. Äh, schaffen das auch so mal mit dem Fahrrad. Aber ich habe das äh, noch nicht gemacht. Und jetzt aber mit dem E-Bike dann einfach mal mit einem extra Akku <lacht> <lacht> einmal das? um die Insel. Und dann äh, hat man tatsächlich eine reine Fahrzeit ungefähr von vier Stunden. Kann wirklich fast überall ähm, direkt am Meer entlang fahren. Und das... Macht schon richtig, richtig viel Spaß. Also da sieht man einfach mal, wie abwechslungsreich die Küste ist von Firmen. Und wenn einer da mal Lust so hat, also E-Bikes kann man sich ja überall auf der leihen. Ja, Line. es ist mit
1: den mit dem Fahrtverleih sehr viel mehr geworden. Mhm. Also quasi auch zentral. Also wenn ihr in Burg seid, ähm, direkt da beim Edeka und, und, und so weiter, ähm, Ortseinfahrt, gibt es jetzt große ähm, Verleihanbieter. Ähm, und äh, die haben sich auch auf E-Bikes und so spezialisiert. Und das Radwegenetz ist jetzt ja auch schon echt gut ausgebaut. Es ähm, gibt zwar immer Luft nach oben, aber es ist jetzt echt schon so, dass man fast überall entspannt fahren kann. Also es gibt ein paar wenige, aber die kann man sonst auch umfahren, ähm, Wege, die jetzt keinen Radweg haben. Ne? Also das meiste ja. ist echt mit Radwegen zu machen. Und das bringt dann daher auch super viel Spaß. Mhm. mhm. Das stimmt.
0: Ja, das war noch ein Highlight. Und was ich auch noch gemacht habe, das habe ich Ende August nachher angefangen. Da bin ich tatsächlich äh, bis Anfang Oktober jeden Tag morgens, wenn die Kinder um sieben aus dem Haus waren, mit dem Fahrrad an den Strand gefahren und ähm, war baden. Und das war auch ein richtig toller Start in den Tag. Und ich wollte es eigentlich auch noch länger machen und hatte Ambitionen, im Winter zu schwimmen. Aber dann sind wir in den Herbstferien selber nach Mallorca geflogen, das war natürlich erstmal, dann kamen wir wieder. Dann habe ich es irgendwie zwei, drei Tage nicht gemacht und dann hat uns tatsächlich doch noch irgendwann mal Corona heimgesucht.
1: Heimgesucht, typisch im Flieger, also ja, sehr, 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 sehr wahrscheinlich, wahrscheinlich. war das im Flieger ähm, dein Sitznachbar. Der nicht äh, ich dachte, der hätte nicht Ballermann ver, ja, verkatert war, sondern anscheinend schon schön den, den Coronavirus da ausgeschwitzt hat. Ähm, ja. Dann hat es uns auch das erste Mal erwischt, komplett auch die Familie gleichzeitig. Ähm, ist aber alles gut gegangen, wobei wir dann auch Wochen damit zu knabbern hatten. Also die hm. Kinder nicht glücklicherweise, aber wir hatten noch lange ja. mit Erschöpfung und Schwäche zu tun. Also und das halt waren...
0: So, genau, Sport war wirklich länger nicht so richtig möglich. Also, nee, also ich eigentlich sechs Wochen.
1: Ja, ich habe jetzt für mich gesagt, ich vor Weihnachten ja. fange ich gar nicht erst mit Sport an, weil... Das war mir dann doch zu gefährlich, weil man soll ja doch relativ lange nach einer Infektion sich schonen. Und dann ähm, ja, hat man das dann oder haben dann das nicht gemacht. Ähm, und Aber es war schon krass viel. Aber man hat, ja, jeder macht das ja unterschiedlich durch, wenn man das dann mal hatte. Aber ähm, ganz offensichtlich ähm, hat man dann, hatten wir da noch echt lange mit dieser Erschöpfung zu tun.
0: Mhm. Ja. ja, toi, toi, toi. Das ja. ja fahre ich jetzt nicht an den Strand jeden Morgen im Moment, aber ich, bin, <lacht> äh, ich hoffe, dass ich das vielleicht ja. ab März wieder anfange. Ob ich dann gleich baden gehe, lasse ich mal ja. Aber Ansonsten auch, ja, also was ich kann ja, ich das einfach mal empfehlen. Also auch für Mütter oder Väter, einfach mal alleine morgens aufstehen an Strand, da einfach mal diese Morgenstimmung genießen. Das ist fantastisch. Und man sieht wirklich von Wahrscheinlich von April bis September den Sonnenaufgang auch am Niobe-Strand, auch wenn der im Norden ist. Und dann, da ist man ja wirklich in zehn Minuten. Also
1: genau, und das ist ja halt ein Strand, der ja recht groß und breit ist und trotz angrenzendem ähm, Campingplatz immer recht ruhig. Jedenfalls gerade zur Morgen- und Abendzeit. Tagsüber im Hochsommer ist natürlich auch was los da, aber es ist, selbst dann verteilt sich das. Aber sonst hat man da immer eigentlich einen recht schönen, entspannten Strand. Auch zum Hundegasse gehen, also jedenfalls auf dem Deich. Oder jetzt ist es ja auch, ähm, nee, oder ist der Strand, ist der eigentlich auch im Sommer für Hunde erlaubt? Ich weiß es gar nicht. Nee, ne? Ja. Ah, egal, Ja, kenne das, also ist egal. Ähm, jedenfalls, ähm, ich habe ja immer noch seit Jahren die Ambition nochmal so einen Winter Ostsee-Bad zu nehmen. Mal sehen. Ich werde mal berichten, wenn ich ob ich es mal gemacht habe. Also dieses Anbaden gibt es ja, ne? dieses offizielle, da habe ich keine Lust drauf. Aber für mich mal so bei richtig kalten Temperaturen einmal in die Ostsee zu gehen, finde ich schon mal spannend.
0: Aber dann muss das Wetter auch... also ich Ja, klares Wetter, das Wetter und, und keine sein. Wellen.
1: Also das ist schon... Schon
0: sonnig und klar. Und ja, ja, auf jeden Fall. Das ist
1: schlimm. ja schon schlimm genug. so. Also, sich das äh, so, so zu überwinden deswegen könnten die Umstände dann ja auch ähm, gut sein aber auch mal, äh, ja, mal gucken also, ich, also, irgend, also ich, mal gucken ob es dieses Winter weiß ich nicht ja, aber vielleicht vielleicht diesen Winter noch sonst nächsten ähm, fühlt sich bestimmt danach sehr
0: gut an <lacht> okay. also wenn ich ich habe hier quasi. Nichts mehr stehen. <lacht> also Alles auf dem neuesten Stand. Wir haben bestimmt, bestimmt viele Kleinigkeiten
1: vergessen und so weiter. War jetzt ja, Wir haben jetzt jetzt nicht irgendwie das ganze Jahr so komplett ähm, Notizen gemacht oder Revue passieren lassen. Aber das, glaube ich, die großen Punkte haben wir mal so erzählt, was auf dem Hof und bei uns so ein bisschen los war. Und ähm, genau, wir werden jetzt, ähm, wenn dann die Saison nachher wieder startet, ähm, mal schauen, was sich so bietet. Ähm, Kleinigkeiten haben wir noch vor. Unser Teich hinten hat ja immer so ein kleines Bütchen. Und das war eigentlich auch immer zu nutzen, aber der Zugang war in dem Sinne nicht da. Und jetzt planen wir schon mal eine Pforte zu machen und einen kleinen Steg, sodass man dann auch mal zwischen den Bienen und Ziegen <lacht> ein bisschen paddeln kann. Ähm, das ist vielleicht eine ganz schöne Sache, wenn, das noch, ähm, wenn wir das machen und sonst ein paar Kleinigkeiten, ne? Also die großen Sachen haben wir letztes Jahr gemacht.
0: Ja, wir haben uns jetzt mal gedacht, wir machen und jetzt mal ein Jahr
1: dieses Jahr machen wir einfach die mal
0: ein paar Sachen wieder genau. ein bisschen schöner, ein bisschen schicker. Die
1: Kleinigkeiten, und genau.
0: kommt es ja auch immer an und im Großen sind wir jetzt erstmal <lacht> ganz zufrieden, ne? Auf jeden das ist Fall auch mal ein schönes Gefühl so. Genau, und also, dass man hat,
1: genau, dass die großen Baustellen erstmal nicht da sind.
0: Zumindest mal für ein Jahr. Also Ideen haben wir zwar schon wieder <lacht> ja, genug, ja, ja, aber wir haben jetzt mal gesagt, so nee, es braucht man auch immer mal eine Zeit, die Sachen ein bisschen noch nachzuarbeiten und dann ist hier noch was und da noch was. Und es geht auch immer mal was kaputt oder ein kleiner Wasserschaden, gerät ein dazwischen bei so mhm. einem großen Gelände und so vielen Gebäuden, passiert ja doch immer mal was.
1: Ja, von so. daher. Versuch, wir versuchen mal entspannt ins Jahr zu kommen genau. <lacht> und durchzukommen und dann schauen wir mal, was es alles gibt und für uns bereithält. Genau, ich habe jetzt ähm, aufgrund dieser ganzen technischen ähm, ähm, Neuerungen beziehungsweise des Umstellens hier nicht unsere klassische ähm, Abschlussmusik, wo wir unser...
0: Ach so, unser schönstes Erlebnis. Unser,
1: <lacht> erledigt, ich habe mir gar keinen Gedanken gemacht, aber ähm, ich werde einfach gleich zum Abschluss wieder das Eingangslied spielen. Ich weiß nicht, schönstes Erlebnis, das müsste man jetzt quasi fast aufs ganze Jahr beziehen, auf die gesamte Saison und das wäre fast unfair, eine Sache herauszupicken, weil es bestimmt ganz, ganz viele tolle Sachen gab. Ich sag mal, von privaten Sachen wie Urlaub, den wir gemacht haben. Also eine Sache, glaube ich, war zwei Sachen. Ich würde jetzt mal zwei Sachen sagen. Das eine war wirklich, als wir die Schweine geholt haben und dann ähm, in das Gehege gebracht haben und dass wir wieder so drei Schweine hatten oder dann drei und das Häuschen. Das hat mich echt fröhlich gemacht, mhm. froh gemacht. Das finde ich einfach eine schöne Sache, weil ja. wir da einfach so ein tolles Gehege haben. es mhm. bringt einfach Spaß, da die Schweine zu sehen. Und das andere war, wir haben ja schon einige schöne Urlaube auch verbracht, aber ich hatte dann ja nochmal diesen besonderen Urlaub ähm, mit ähm, den Kindern, Alleine in Dänemark? Also Dänemark, also das habe ich bestimmt schon mal in dem Podcast gesagt, ich weiß, Dänemark ist so, so mein Urlaubsland schlechthin. Könnte ich dreimal, viermal im Jahr hinfahren, was ja schon mal, was passiert ja ist. Letztes was letztes Jahr passiert ist, weil es war relativ spontan. Es war so, dass wir ja, also die Kinder haben ja Sommerferien und ähm, da in der Zeit ist halt auch immer die Ernte. Und in der Ernte kann Hilke jetzt nicht den Hof verlassen beziehungsweise das wäre ein kleines Unding jetzt zu sagen, so, ich fahre jetzt mal in Urlaub und dann macht ihr mal jetzt hier die Ernte, sondern ähm, Hilke wollte und sollte auf dem Hof dann natürlich auch bleiben, wenn die, die Ernte eingefahren wird, aber darunter sollten jetzt die Kinder oder ich in Anführungsstrichen nicht leiden, ähm, mit anderen Worten, ähm, dass die in den Sommerferien auch nochmal rauskommen aus dem schönen Fehmarn oder vom schönen Fehmarn, ähm, durfte ich dann ähm, den Urlaub aussuchen und planen ähm, und es wäre natürlich vieles möglich gewesen aber ich habe mich dann für Dänemark entschieden die Kinder fanden es auch gut und dann habe ich mit denen eine Woche und Charlie natürlich dann ähm, im geliebten Dänemark verbracht und das war auch eine schöne Sache und du fandest das ja auch ganz cool mal ich weiß, für auch dich mega. zu sein
0: also einfach mal eine Woche ja. ohne Mann und Kinder das war auch fast wie Urlaub, muss ich sagen, obwohl ja hier äh, mit Ernte und Gästen auch allerlei Trubel war. Es ist es schon krass, wie ja. viel Zeit man auf einmal für sich hat und wie viel Energie. Und, ja, also das ist alles nicht ich, falsch verstehen. Ne? Nein, aber <lacht> ich fand das schon augenöffnend. Ähm, ja, wie es einem geht, wenn oder was für Kapazitäten man dann doch hat, wenn das ganze Familienleben nicht mal nicht stattfindet. Genau. Auch wenn natürlich, ich es natürlich an sich liebe, aber ich habe diese Woche auch geliebt und habe da zum Beispiel auch meine Insel Umrundung machen können, weil ich das Ach einfach ja, das morgens. War da in der ja, Zeit, ich habe ja, das natürlich auch, mhm. bin dann einfach morgens um fünf losgefahren, ja. dann war ich um elf oder zwölf auch schon wieder hier. Das ist quasi gar nicht aufgefallen, dass ich nicht da war. Ja, also das war tatsächlich auch. Ein Highlight und überhaupt einfach, ich liebe ja Sonnenaufgänge und Sonnenuntergänge am Meer und die habe ich dieses Jahr oder letztes Jahr dann doch ganz schön häufig erleben können. Am Strand morgens und auch mal abends dann bei Konzerten oder in Cafés oder einfach mal so am Strand. Und das, ja, da, das gibt mir einfach doch ganz schön viel.
1: Also das sozusagen als, als meine Highlights, Highlight, genau. Alles klar. Nee, cool. Von daher, ähm, genau, ähm, als kleiner Tipp, versucht auch immer für euch ganz persönlich ähm, Zeiten und so zu schaffen. Ähm, genau, das ist sehr wertvoll. Mit diesen weisen Worten.
0: <lacht> Entlassen wir euch und wünschen euch einen schönen Start noch ins Jahr. Und dann Sehen wir uns ja vielleicht auch. Genau, Mal ja. bei uns auf dem Hof, auf wir dem freuen Hof. Uns. Ansonsten
1: hoffentlich bald bei der nächsten Podcast-Folge und es wird bestimmt nicht wieder zehn Monate oder so dauern. Ne?
0: Auf jeden <lacht> Fall. Okay, okay ciao.